0: Es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Un día a la vez. Este es el episodio número 31. Y estoy muy contenta de que puedas acompañarme en este proceso, un proceso maravilloso que cada día surgen temas pues, más interesantes y que sobre todo creo que todos estamos aprendiendo, o por lo menos quien lo está escuchando, quien se da el tiempo, eh, vamos a aprender algo muy nuevo, fíjate que eh, el día de hoy tengo una invitada que... Durante días he estado siguiendo en sus redes sociales que me parece que tiene toda la apertura para poder hablar sobre el tema, que le podamos aprender y sobre todo estoy muy contenta pues de que estés en este espacio. Ella es licenciada en psicología, es Estefanía Paz, cuenta con una maestría en terapia sistémica y es desde el estado de Sonora, nos acompaña sobre todo pues para todas las personas que apenas nos están escuchando. Bienvenida, bienvenida Estefanía a este podcast a este tu episodio.
1: Hola Pau, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la invitación. Estoy muy feliz de, de que me hayas abierto la puerta a tu programa. Eh, los podcasts pues es algo muy nuevo, es algo que cada vez más gente en esta vida tan rápida es algo que se da tiempo, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante lo que haces y me siento muy afortunada, como ya te dije, de que me hayas tenido la confianza de invitarme. Muchas gracias. Al,
0: con, al contrario a ti. Fíjate, Estefanía, que no quise leer tu currículum porque más bien quisiera que nos compartieras un poco de ti, que seas tú quien nos platiques pues quién eres, a qué te dedicas y, y que nos platiques un poco de, de esta, tu experiencia como mamá.
1: Bueno, pues yo, eh, como ya dijiste, eh, soy psicóloga, psicóloga educativa soy de Empalme, Sonora, tengo 29 años, eh, vivo con mi pareja y con mi hija Ana Lucía, ya les contaré de ella, y actualmente me dedico a, a la, en la, trabajo en el sector público, en la educación especial, eh, con niños con problemas de aprendizaje y discapacidad, y aparte pues tengo mi práctica privada, atiendo aquí, por las tardes, pues tengo mis pacientes también de psicoterapia y bueno, pues además de mis labores de mamá y, de, y del hogar, ¿no?
0: que que este episodio que estamos grabando, ya habíamos grabado una pequeña parte anteriormente pero creo que es un tema muy extenso, un tanto complejo de poder hablar y sobre todo un poco delicado también, lo voy a decir así. Eh, anteriormente yo, yo había destinado como un nombre para el, para el episodio, pero luego conforme estábamos platicando con, con Estefanía, me encantó el tema que ella propuso y creo que tiene mucha realidad y mucho peso con lo que el día de hoy hablamos y hemos estado compartiendo y es la maternidad ni rosa ni gris, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es un nombre que desde ahí nos va dando, pues, mucho tema para hablar, ¿no? Porque a veces creo, Estefanía, que la maternidad sí se ve muy o la platican muy rosa, ¿no? O la platican muy desde el otro extremo, en este caso sería, pues, muy gris, ¿no? Y nunca la encontramos así como que la tonalidad suave o la tonalidad media, ¿Y en cuántos momentos de la vida somos bien extremistas siempre? Digo, yo me considero alguien así todavía, como que blanco o negro, me cuesta mucho trabajo mediar un poco todavía, pero creo que es un tema que a muchas de las personas que se han estado preguntando... ¿Y qué onda con la maternidad? ¿Y cuándo vas a hablar del tema de las mamás? ¿Y cuándo nos va a tocar a nosotras también como mujeres escuchar de esto? Y no nada más para las mujeres que ya son mamás, sino también a lo mejor para quien no es mamá y que tú quieras escuchar y que tú quieras aprender y que tú puedas dar una perspectiva o tener una opinión sobre esto, es muy importante. Platícame un poco, Estefanía, de, de cómo ha sido tu experiencia como mamá.
1: Eh, bueno, pues mi experiencia como mamá yo creo que la pudiera dividir en varias etapas, ¿no? Desde, el, desde que te enteras que vas a ser mamá, que como te platicaba, yo me enteré en un momento que no estaba en mis planes. Eh, Ana Lucía sí es muy amada, pero pues no fue una bebé que en ese momento fuera deseada ni esperada en ese momento, ¿no? Entonces, esa podría ser la primera etapa, como esta parte de la espera y que después viene, o sea, dentro de la misma espera, como te, también te, te comenté que me entero con la noticia de que ella trae una condición especial, eh, me dijeron que, bueno, que en un principio se miraba muy catastrófico, ¿no? Porque me decían que traía como una especie de trisomía que era muy poco, muy poco probable que sobreviviera, entonces, pues, sí, sí fue ahí mucha, muy contrastante, ¿no? Y... Eh, Nace Ana Lucía y yo creo que por eso me inspiré mucho en este, en este título de ni tan rosa ni tan gris, porque la gente a lo mejor eh, puede creer, puede tener la creencia, los que no son papás de un hijo con una condición especial, una discapacidad, pueden creer que es súper difícil y que es un viacrucis sí, sí. y en realidad uno como mamá cuando lo vive, pues es tu hijo, pues o sea, lo llevas, lo traes, pero no, es como, como se puede, a lo mejor, yo no sé, pero hay gente que me dice, ay, es que haces una labor y tu hija es una guerrera y tú como mamá. Pero para mí, y más que es mi única hija y es la única experiencia, pues para mí no, no, no es ni más pesado, ni, ni simplemente es la maternidad que estoy viviendo.
0: Perdón que te interrumpa, pero para las personas que a lo mejor nos están escuchando y no entienden mucho de los términos, eh, ¿qué, ¿qué viene siendo trisomía o, o qué fue lo que pasó con tu hija?
1: Sí, me decían que era una trisomía, que es como una, eh, no sé, como un, una mutación genética, y mira, yo tampoco soy médico, pero uh -huh. yo me puse después así en Google a buscar imágenes, y son niños que nacen deformes, pues, o sea, que no vienen completos, que sus órganos no se desarrollan adecuadamente. Entonces, Después nace Ana Lucía y le empiezan a hacer muchos estudios y lo que me habían dicho también, una de las cosas que me mencionaban es que ella tenía espina bífida, que mielomeningocele. Y, y sí, te, tiene mielomeningocele y muy probablemente tenga otro síndrome, pero son, son los estudios genéticos que ella necesita son carísimos y hasta la fecha ando buscando en una fundación para poder llevarla y ahí me van a... Ahí me van a como ya decir, tiene este síndrome, a lo mejor hay tres niños en el mundo con estas características. Pero ahorita por lo de la pandemia, muchas fundaciones y muchas instituciones están pues en pausa, ¿no?
0: ¿En qué momento Fundación. te enteras tú, tú de, de esto? O sea, ¿en qué etapa de, de tu embarazo o ya cuando nace?
1: Me entero a los ocho meses, mm. un mes antes de que naciera. Entonces, ah, bueno, te decía lo de las etapas, entonces como una primera etapa importante fue esa, la espera, saber de su diagnóstico y también una segunda etapa ya fue cuando nace y que la empiezo a llevar a, con los médicos, que a, centros de rehabilitación, opiniones de aquí y de allá, esa también fue como una etapa estuvo a lo mejor muy cargada en, ese, en un principio, pero ya ahorita que ya agarramos la rutina, que ya sé qué terapias necesita, pues ya, ya como que ya todo está más estable. Entonces siento que ahorita ya estoy en otra etapa, pues que ya está en su preescolar, que la llevo. Ya no es tan desconocido lo que le pasa para
0: mí. ¿Qué, Entonces, ¿Qué ha sido lo más complicado para ti de ser mamá o de tener esta parte o este rol materno?
1: paulina que lo más complicado es a veces uno tener esperar de ti rendir eh, o tener las expectativas de una mujer que no tiene que no tiene hijos pues así por ejemplo yo yo a veces caigo en la trampa de comparar y decir es que yo quiero ir al gimnasio quiero hacer esto pero las mujeres con las que me comparo a veces eh, no tienen hijos pues, pero yo a veces quisiera o tengo esos estándares o esos ideales pero realmente, pues, no es lo mismo, pues, o sea, aunque quisieras y aunque te quisieras ajustar, cambia tu rutina, o sea, cambian las prioridades también.
0: Fíjate que yo para grabar este episodio, ahora que volvimos otra vez a, a reunirnos con Estefanía, pues, me di a la tarea de poderle preguntar a mis amigas, quienes ya son mamás, este, a preguntarle así como a conocidas cómo han vivido su maternidad. Y, y de verdad me asombraba mucho esta parte de tener que escuchar eh, que de repente ya no se daban como el tiempo para ellas, ¿no? Y me decían, es que Pau, la maternidad no es tan bonita o no es como todo maravilloso y, y la planificación y, ay, sí, quiero comprar ropa y quiero todo esto. Y me platicaban ellas desde otro ángulo, la maternidad, ¿no? Y me decían realmente eh, la idea de querer, de ser mamá es una idea muy preocupante y yo creo que tanto para papás como para mamás, vamos quitándole también ahí que nada más las mamás lo viven, porque me decían, realmente es una responsabilidad que no sabes cómo la vas a hacer y cómo la vas a ejercer y saber que tienes a otro ser humano y, y que tienes que educarlo y que tienes que ponerle límites, y entonces pues nos encontramos que en diferentes momentos pues sí es como muy complejo eh, tener que ocupar este rol o esta tarea, ¿no? Y, y en ocasiones pues creo que la labor que más se llega a juzgar pues es la labor de la mamá, ¿no? Y fíjate que es que,
1: mira, ahí es, es también como un debate o, o, un, sí, o un tema con, con varios como aristas, porque yo veo que en la actualidad... Eh, como se, se habla mucho como del amor propio, de, de las metas, de cumplir tus sueños, de entonces pareciera que este ideal no va con la maternidad, pues, o sea, y, y también cada vez más mujeres no quieren tener hijos o tienen uno nada más, porque estamos viviendo en una cultura precisamente de eso, pues, de... de ya no, ya no tan enfocado como, el, como en la familia no sé si estoy hablando de manera muy general pero es algo que yo he visto pues como ahorita está todo por ejemplo el mundo fitness del coaching de lograr tus sueños entonces se vuelve complicado que, querer las dos cosas pues querer lo mejor de los dos mundos pues querer ser mamá pero también no descuidar esta parte pues tuya, personal y a la vez siento que es algo muy beneficioso porque antes, o sea, cuando en otros tiempos, por ejemplo, donde estaba más lo de la madre de familia que se quedaba en casa, que se dedicaba a los hijos, tú mirabas, y yo lo veo desde la terapia sistémica, cómo esas mamás a veces le quitaban la responsabilidad a los hijos por estar como tan emergidas en este mundo de, de los hijos.
0: Pues entonces...
1: Ahí yo creo que es encontrar como el punto medio. No
0: se te preguntaba, ¿no? O sea, antes se te uh -huh. preparaba para ser mamá desde que estabas uh -huh. muy chiquita, ya sabías que por el simple hecho de ser sí. mujer, esa era una de tus tareas, o sea, tener Así que procrear Y ahora uh -huh. ya no. Digo, ahora este, muchos, eh, digo, me incluyo, ya no es como una opción, ¿no? El de que, ah, soy uh -huh. mujer y tengo que tener un hijo. Uh -huh. y, uh, como dices, los tiempos han cambiado y ahora ya hay como más opciones de preguntarnos si realmente queremos ser o no. Así queremos, es. O no. Y que antes pues, así no se vivía de esa manera. Claro, claro. Y hace poquito te digo, estuve así como que leyendo y, y escuchando diferentes temáticas y me encantó una parte donde decían que el simple hecho de tú ser mamá o de vivir la maternidad es tener que aprender, con el aprender a vivir el sentimiento de culpa. Porque uh -huh. a lo largo de tu vida vas a vivir con este sentimiento de si lo que le estás dando a tu hijo es lo suficiente o si lo que le estás dando a tu hijo no es lo suficiente. Y hablaban de que la culpabilidad en la maternidad no siempre tenía que ser como un rollo tan negativo o tan gris, como lo hemos fijado, sino que simplemente el hecho de ser madre, pues no, no es algo que a lo que tú estés preparado o te venga en un libro así como que los pasos para ser la mejor mamá. Pero una de las preguntas que, que hacían mucho las personas y sobre todo en la comunidad de WhatsApp que me preguntaban y me comentaban así como sus casos eh, y sus temáticas me decían ¿cómo es la manera en la que uno pudiera equilibrar o uno pudiera manejar ambas labores? O sea, la labor de ser mamá y la labor que tú tienes como mujer y que tú tienes como persona.
1: A mí hubo algo que me dijo un doctor y yo así cuando me siento culpable, porque sí es cierto que la culpabilidad se vuelve parte tuya. O sea, siendo mamá siempre te estás cuestionando si lo que estás haciendo es correcto o qué consecuencias va a traer en el futuro lo que estás haciendo. Y yo me acuerdo que una vez llegué así con un médico y yo me sentía muy mal porque yo tenía como este patrón que cuando a mí se me enfermaba Ana Lucía yo sentía que era mi culpa. Entonces, un día yo le comenté al médico, es que yo me siento mala mamá, le dije. Y el médico se me quedó viendo y me dijo, mira, o sea, la traes bañadita, la traes limpia. Yo te voy a decir algo, me dijo, las malas madres nunca se preguntan si están haciendo las cosas bien, me dijo. Entonces, parte de ser buena mamá, y el doctor me lo dijo, es estarte cuestionando siempre, si eres buena mamá, porque yo creo que esa evaluación te hace ir mejorando cada día, y a mí se me quedó bien grabado esas palabras del pediatra y, y, y es algo que yo he contado, o sea, cuando me, me empiezan a preguntar que, que si lo que están haciendo es correcto, le digo, es que una mala mamá nunca se va a preguntar si está bien o no, o sea bueno, no sé si existen malas mamás ¿no? El médico así me lo dijo, ¿no? Él es su experiencia con tratando y tratando con eh, y bueno, me, me quedó como eso, eso bien grabado. Y del, del equilibrio, de cómo equilibrar. Yo te, yo te platicaba la vez pasada de la flexibilidad, ¿no? Y el buen humor. Uh -huh. que, que yo creo que, que es eso, tener la flexibilidad de que va a haber días buenos, que va a haber, va a haber días malos. Te ponía el ejemplo de los chicken nuggets, ¿no? Porque sí. a veces son comidas como muy rápidas que, bueno, de no darle nada. Te digo, va a haber días que le vas a dar chicken nuggets, que le vas a dar algo que tengas a la mano. Pero a lo mejor va a haber días que le vas a hacer tus lentejitas con su pollito. O sea, es como saber que, que, que la vida no es perfecta, que tú como mamá te vas a equivocar. Y está bien, o sea, es parte de. Entonces, como no exigirse, para... ¿no? Tanto. Ajá. Así y, es. Y que yo creo que también se
0: vuelve algo difícil, ¿no? Porque, no sé, digo, el simple hecho, como decían, de, de saber que ya tienes gente a tu cargo, que ya es tu responsabilidad. Y, y, y de repente como atender tantas labores, digo, una mamá la hace de psicóloga, la hace de maestra, la hace de cocinera, la hace de enfermera, la hace de médico, la haces de, de todas, de todos, de todos modos, y de repente... Esta, esta pregunta que me decían mucho de, de Pau, pues es que yo, ¿cómo le hago para poder atenderme, para poder yo también es estar disfrutar de mis tiempos? Y en el momento en que yo voy al baño, ni siquiera me dejan ir al baño mis hijos, ¿no? O sea, ya me. Claro. De repente, me decía una amiga, yo voy al baño y te lo juro que son contados, yo creo que los minutos en los. Que están disfrutando, porque hasta ahí ya me están preguntando de, oye mamá, esto, ¿no? Oye mamá, el otro. Y cosas que tú dices, son cosas tan cotidianas, pero que hay personas a, los que, a las que sí les pega y sí les impacta. O sea, que no para todos se vuelve como esta parte tan chusca de decir, ah, pues ya no puedo ni ir al baño porque mi hijo ya me va siguiendo hasta el baño. Y de repente entras en esta exigencia que el mundo nos vende y que tú te has querido comprar, de querer ser la mejor mamá. Yo creo que quitemos esa idea de, de, de qué es ser lo mejor, Sí. Claro. Mira, aquí yo, yo me gustaría aprovechar este
1: podcast para reconocer a esas mujeres, por ejemplo, que por situación de, del trabajo, de su pareja, se tienen que mudar a otra ciudad y tienen a sus bebés y están sin una red de apoyo. Híjole, O sea, esas mujeres sí son mis heroínas, la verdad. Que, que sí. Hay una frase en inglés que, me, que dice «se requiere de una aldea para, para crear a un hijo». Y, y lo dice como, o sea, esa frase es como que dice que al niño le va a afectar todo lo que pase, ¿no? Se requiere una aldea, pero yo siento que yo lo veo en el otro sentido, se requiere de una aldea para que querer un hijo porque necesitas mucha ayuda, pues, o sea, yo, por ejemplo, aquí tengo a mi familia y una emergencia, pues corro con una tía, corro con mi suegra, con mi mamá. Pero imagínate esas mujeres que están en ciudades grandes, que no tienen una red de apoyo y que ellas se chutan todo el paquete. Híjole, o sea, eso se me hace una de las cosas más difíciles. Y si hay alguna mujer escuchando, viviendo esa situación, es como normalizar. Es que sabes que es que sí es bien pesado. O sea, es bien pesado lo que estás viviendo. No cualquiera, y reconocerle esta parte, no cualquiera podría... Hacer todo lo que estás haciendo tú sola, o sea, con ese bebé o con esos dos hijos, o sea, cuando son más, imagínate. Entonces, las mamás requerimos de apoyo, o sea, no, es, es pesado tú sola hacer querer hacer todo. Porque también conozco casos de mamás que se aíslan completamente del sistema familiar, entonces se vuelven periféricas y no quieren ayuda de nadie. También eso me ha, me ha pasado conocer. Entonces, es abrirnos un poquito y tener apertura, y no querer hacer todas solos. Yo la verdad, hay momentos que por ejemplo mi mamá me dice, tengo la fortuna de tener a mi mamá y a veces me dice, déjamela aquí o veía sus compras. Y ay, es como, <risa> <Sí>. <risa> o me he bañado. hace Cuando no está, no está Ana Lucía aquí que me meto a bañar. Ay no, Pau, disfrutas. O sea, <risa> sí, y si sí es algo, sí cambia. Sí cambia la <risa> rutina, cambian tus tiempos
0: y sabes conocer como esta maternidad también consciente ¿no? aquellas mujeres que como tú dices a lo mejor no tienen fuentes eh, familiares cerca digo yo por uh -huh. ejemplo la verdad admiro, respeto muchísimo a mi mamá porque a pesar de que mi papá en un determinado momento estuvo muy presente pues la mayoría del tiempo mi mamá se aventó la tarea con nosotros como mamá soltera ¿sí? y, y no teníamos familiares cerca o no teníamos alguien que, que como dijera fíjate mamá de repente Ivy corría con alguna tía y nos dejaba, no, sino ella tenía que ejercer la parte de ser profesionista y luego de ser mamá y, y luego era como con dos hijos, un poquito complicado y que le reconozco públicamente de una de las mujeres que más admiro en mi vida, pues es mi mamá por esa labor, porque me ha enseñado cómo realmente cuando tú tienes la intención de querer criar de manera consciente de querer educar desde tu amor no sabes ni cómo no porque no te lo enseñan, no te dicen cómo hay que educar y, y aunque vayas a terapia vayas, te digo, a, a mil, mil maneras o mil talleres no lo vas a aprender porque la práctica es lo que te lo va a dar ¿sí? claro no muchos dicen que, que todas las mujeres tenemos el instinto materno y yo ahí Entonces... debato porque yo digo que no no, no todos tenemos el instinto materno si no lo has vivido. Yo creo que tienes que vivir esa parte de, de tener la maternidad para que ese instinto pueda surgir y se pueda dar. No de otra manera, ¿cómo, no? ¿Cómo podemos a, a aprenderlo? Y, y fíjate que ya metiéndome un poquito más como a las preguntas que me han, me han direccionado mucho, Estefanía Hay una pregunta de, que han hecho mucho de cómo puedo yo saber qué límites pongo para mis hijos. ¿Cómo puedo yo como mamá saber hasta dónde me puedo permitir también ser la amiga de mis hijos?
1: Creo que los hijos nos los dan para hacerlos independientes. Entonces yo creo que educar desde eso, desde fomentar la autonomía, desde que son pequeñitos y tú empiezas que ellos ya pueden eh, hacer cosas por ellos mismos, dejarlos. Es, no es publicidad, pero a mí me encanta mucho la filosofía de María Montessori, que ahorita ya hay más contemporáneos, ¿no? Pero, pero es darle al niño su lugar, pues, o sea, darle al niño su lugar, que él haga, que tenga un rol, porque a veces los niños se vuelven como los más relegados en, en las familias, ¿no? Que, ay, que, que tú no opines y, y vete para tu cuarto, entonces... En el, para el mundo adulto a veces los niños, y, y lo veo a veces en mi familia, pues que ahí andan los pequeños como, como queriendo ser parte de, y a veces uno como adulto no les da su lugar. Entonces, yo creo que es, te digo, es un tema complejo los límites, yo sí. no soy ninguna experta infantil, pero, pero para mí la clave es eso, o sea, que ellos se hagan responsables, que tengan responsabilidad tanto emocional, pero también en el hogar, pues. Entonces, yo creo que eso te va a ir marcando los límites. O sea, ¿qué de lo que está haciendo mi hijo eh, me, me está echando a mí la responsabilidad? que él lo puede hacer? Y yo creo que ahí podrían entrar los límites.
0: Y darte cuenta también, eh, te, te voy a complementar, de cuando a mí me han llegado, tampoco soy psicóloga, Ajá. estoy muy encaminada, con, pero cuando me llegan, Ajá. les digo, ¿qué límites le estás aprendiendo tú o estás poniendo en práctica para ti misma? ¿Sí? si yo le quiero poner un, un límite a mi hijo siempre pregúntate para qué para qué se lo quiero poner y de qué manera también yo lo estoy poniendo en práctica porque a veces espero que mis hijos sean súper pacíficos súper tranquilos que no griten pero sin embargo yo me percato que en diferentes momentos del día grito estoy súper intranquila, siempre estoy súper estresada y acuérdense que la, la mejor parte para educar o la manera en la que nosotros crecemos y nos educamos es por imitación, ¿no? Si yo veo que en sí. mi entorno social todo mundo grita, pues por ende yo voy a gritar y luego llego al aula y me encuentro, por ejemplo, con alumnos que luego gritan y yo les digo, ¿por qué gritas, no? O sea, ¿por qué gritas si estamos hablando despacio, no? Ay, es que no me di cuenta de que estaba gritando o no me di cuenta de que hice esto me digo, es que es algo que ya traemos aprendida entonces si tú quieres hijos tranquilos si tú quieres hijos que aprendan límites, si tú quieres hijos que no sean berrinchudos, pues entonces empieza a trabajar con tus propios límites y la manera en la que tú estás siendo y como quieres uh -huh. a tus hijos
1: que te da la oportunidad a ti de crecer o sea, si Ahorita que hablábamos del equilibrio, ¿no? Eh, te estás ayudando a ti y por consecuencia estás impactando positivamente en tus hijos. Así es. Y, y, y tenerlos ahí porque los hijos sí requieren de tiempo, o sea, sí requieren de, de dedicación. Esto también de irte al otro extremo de, de aban del abandono, ¿no? De, de centrarte en ti y dejarlos a ellos pues también yo creo que podría tener consecuencias negativas, pero yo creo que como tú dices, si quieres, si conscientemente quieres ser buena madre y una de las motivaciones de mejorar tú es impactar en ellos, pues ahí ya, ya es doble ganancia, pues estás, estás, estás tú creciendo y estás impactando positivamente en ellos. Y lo veo cuando, ya ves que ahora está muy de moda lo de la inteligencia emocional y que los padres quieren niños emocionalmente inteligentes. Entonces van, vienen con nosotros los psicoterapeutas y, y ahí se dan cuenta que ellos tienen que trabajar primero sus emociones para educar en las emociones a sus hijos. Y qué padre, porque es un regalo que le dan sus hijos. O sea, vienen, vienen a ser como los maestros para ellos. Y o sea, yo les digo, yo resignifico de esta manera. Qué padre que llegó a tu vida... Alguien que te está enseñando de ti mismo, o sea, que te está dando esta oportunidad de tu crecer y, y bueno, es doble ganancia ahí.
0: Contestando muchas de las preguntas que en la comunidad surgían con esta respuesta que nos acabas de dar, de que es un regalo que te están dando tus hijos. Y, y estaríamos contestando muchas preguntas encaminadas, me dicen muchas preguntas para adolescentes, que claro que va a haber un episodio así como en específico para, para <risas> esa parte, pero contestamos ahí la parte de ¿Cómo le digo a mi hijo adolescente? ¿Cómo me comporto con mi hijo? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le hago? Pues simplemente dándote cuenta que si no estuvieras viviendo eso con tu hijo no te estaría regalando la capacidad de poder aprender algo también de ti, ¿no? ¿Cuál ha sido tu rescate más maravilloso de tu maternidad? ¿Cuál sería?
1: Sobre todo mostrarte a tus hijos real. Es mucho más sano y es mucho más sano decirle a tu hijo, ¿sabes que Ahorita no te quiero ver ni la cara. O sea, vete a tu cuarto porque ahorita no te estoy tolerando. Y que se vaya y que tu hijo sepa que va a haber días que vas a estar cansada, que no vas a tener ganas de convivir, de jugar. Pero que sepa que mamá tiene emociones, pues, a decirle, ven hijo, juega y estar con una cara y que tu hijo te note, se le llama eh, como, como este lenguaje como paradójico, ¿no? Así que 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 expresas una cosa pero tu cara lo dice otra y los hijos al final se dan cuenta claro. y bueno, ese ya es otro tema, ¿no? pero como <ríe> ¿cómo, cómo es a veces se vuelve riesgoso ¿no? este tipo de comunicación cuando no somos tan genuinos con lo que sentimos y con lo que expresamos se crean otros problemas mayores y por querer evitar un problema ¿no? por no poder decir, ¿sabes qué? no, no puedo más tarde y pues ahí entra también un poco Rosa el tema de los límites que me preguntabas antes que hay que aprender a fluir con la vida, que, que podemos planear muchas cosas, pero, pero la vida siempre nos sorprende con algo mejor. Yo creo que ese fue el mensaje que trajo mi hija para mí, porque yo antes creía que, o sea, simulaba que tenía el control de las cosas, entonces Ana Lucía me dijo, a ver, chiquitita, o sea, tú puedes hacer y tener tus planes y, y, no es que, y no es que no se vayan a cumplir esos planes, no, pero a veces se cumplen cosas mejores, entonces, des, desde un punto de vista, pues, esperanzador, ¿no? O sea, que, que así me gusta, creo que es la manera más fácil de sobrevivir, pero, pero yo creo que eso fue lo que, es lo que yo rescataría, Paulina, que, que no lo puedo controlar todo y está bien, porque, porque vienen cosas mejores,
0: no ser siempre las mamás súper fuertes y también enseñarnos a los hijos que también lloran, que también sienten y también uh -huh. se enojan. ¿eh? que Eso es muy Así importante. Es. Fíjate, Estefanía que en algunos episodios hemos hecho alguna recomendación, los invitados de alguna lectura, esto con la idea de, de crear una comunidad eh, lectora. ¿Tienes alguna recomendación de algún libro que nos pueda servir, ya sea del tema o de alguno en especial que a ti te guste? Un
1: libro... Pues mira, tengo temas para ti, o sea, que so, no son como de maternidad, pero yo creo que te pueden, te pueden ayudar como persona a impactar a tus hijos positivamente. A mí me encanta, eh, que a lo mejor puede estar muy trillado, pero el de tú puedes sanar tu vida, ese siempre lo recomiendo, de Luis Jai, y también uno que, que está buenísimo también es eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva también. También yo creo que es una buena herramienta personal. No hay niño malo también de Teresa García.
0: Este, uh -huh. Son libros que creo que cualquiera puede acceder a ellos, muy accesibles, muy accesibles también de leer, y que yo creo que los estaremos dejando por las cuentas eh, para que puedan acceder a ellos, y poco a poco eh, les tengo una sorpresa preparada, sigan los episodios, sigan las redes, porque poco a poco van a ver eh, en dónde van a parar estas recomendaciones de lectura. ¿Sí? Bien, Estefanía, pues fíjate que el tema es un tema muy extenso que creo que nos da para muchos temas. Este, la maternidad, yo, yo quiero decir que, que me parece que es, es, la maternidad es eterna, pero los tiempos son temporales, ¿Sí? En ocasiones debes de aprender simplemente a darte cuenta de que sí, siempre vas a ser mamá, pero no siempre vas a tener la misma tarea ni la misma labor, Exacto. Cuando vamos creciendo y como vamos creciendo, pues diría por ahí, este, mi abuela, los hijos te van sacando también los ojos, ¿no? Vas aprendiendo. Entonces, quisiera en, que cerráramos con una reflexión para las personas que, que nos estuvieron escuchando. Eh, ¿Qué concluirías tú del tema o qué recomendación pudieras hacer?
1: esto muy posiblemente es porque te preocupas porque quieres lo mejor para tus hijos y que hay días en los que te sientes que eres una mala mamá pero quisiera dejarte que recordaras esto, que lo anotes en tu refri que no existe la mamá perfecta que hay que vivir la maternidad con mucha flexibilidad, ¿y qué es la flexibilidad? pues es adaptarnos adaptarnos a los días, a las situaciones al ciclo menstrual a los tiempos, o sea, es, es adaptaros, es tener esa flexibilidad, así como la metáfora, me encanta la metáfora de, de las palmas que dicen que son fuertes porque con el aire logran, o sea, logran balancearse y se mantienen estables, entonces, y, eh, y pues eso, o sea, soltar un poco como, no sé, no sé si, si decir como el control y, y disfrutar, disfrutar cada etapa con tus hijos.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, Estefanía. La verdad, yo te agradezco infinitamente el hecho de que te hayas dado el tiempo, te hayas dado la oportunidad de habernos acompañado. Ojalá nos vuelvas a acompañar en otro episodio más. Ya la estoy comprometiendo enfrente de todos a que nos acompañe en otro episodio. Y pues. Yo encantada de tenerte, digo, es un tema que a lo mejor lo hablamos muy general porque tendríamos que meternos a temas muy específicos y que no nos alcanzaría un solo podcast para hablarlo. Gracias. Pero muchas gracias por haberte dado el tiempo y formar parte de, de esta aventura, le digo yo, este, que es este podcast.
1: No, Pau, muchas gracias a ti. Muchas gracias. me encantó conocerte. Eh, transmites eh, mucha frescura, mucha buena gracias. vibra. Y, y me, me parece, le, le platicaba a Pablo, mi esposo, que, que eres súper inteligente, o sea, que, que me encanta, me encanta tu trabajo, oh, muchas gracias. felicidades, y, y pues yo encantada, tú dime y nos programamos, bueno.
0: Sí, claro que sí, y recuerden que soy solo un espejo, eh aquello que ves en mí lo tienes tú también, entonces, <risa> soy solo un espejito andando. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando, y antes de que se me vaya, ¿dónde te podemos encontrar, Estefanía, tus redes sociales, comparto nada
1: eh, ok, me pueden buscar en Facebook que soy como, creo que es Estef Estefanía Paz y ahí, ahí, ahí tienen así muy morada mi página, muy morado con no, se, no se pierdan
0: <risa> su contenido no se pierdan su página, luego yo de repente como, ya ni como psicóloga cuando voy entrando me doy de topes con lo que publica porque digo sí soy, sí me pasa <risa> sí, muy real, entonces me encanta <risa>
1: muchas gracias Pau, ahí estoy lo que se les ofrezca, yo soy de Sonora pero pues también trabajo en línea entonces pues lo que se les ofrezca, los que, lo que les pueda ayudar, ahí me pueden
0: contactar sí, muchísimas gracias a los que nos acompañaron y los veo en el siguiente episodio